0: പക്ഷേ ഒരു മുന്നണി രൂ രൂപീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ധരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞൂടാത്തൊരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രോഷം കൊള്ളും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് തൊഴിലില്ലായ്മ നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല തൊഴിലില്ലായ്മ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നേതാവിനും ഓരോ താല്പര്യമാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിന് തന്നെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി ഇനി കോൺഗ്രസിനെ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡി എഫിനെ ഇല്ലാതെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭരണം ഉണ്ടാക്കുക ഭരണം സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന
1: ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ സവിശേഷമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും അവലോകനം ചെയ്യും അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ജെ പ്രഭാഷ് അദ്ദേഹമാണ് അന്തർവ്യൂവിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് സ്വാഗതം നമ്മളൊരു അടുത്തൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഒരു പ്രതിപക്ഷ മുന്നണി ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ കൂടെ ആകും എന്ന പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ മുന്നണി ഈ മുന്നണിയെക്കുറിച്ചുള്ള സാറിൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം
0: അല്ല ഇത് ഇത്തവണയെങ്കിലും നേരത്തെ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു മുന്നണിയാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയമായാലും ശരി തന്നെ ലോക രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയാലും ശരി തന്നെ ഒരു വലതുപക്ഷ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ആ വലതുപക്ഷ മുന്നേറ്റത്തിന് എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബദലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരു അത് സാർത്ഥകമായത് തന്നെ പക്ഷേ ഒരു മുന്നണി രൂ മാത്രം ഒരു വളരെ കോംപ്ലെക്സായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിനു അനുകൂലമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം ഒന്ന് അവർ എന്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ നെറേറ്റീവാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മതനിരപേക്ഷത നിരപേക്ഷത എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കല്ലിൽ നിന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ നേരിടുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് അപ്പുറം കാര്യം ജനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതനിരപേക്ഷത അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്രതീക്ഷമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങളും അത്തരം ആശയങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നതിനപ്പുറം ഇവർക്ക് മറ്റെന്ത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയെ എതിർക്കാനും അധികാര പ്രഷ്ഠരാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട് ആ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലും മാധ്യമ ഭാഷയിലും പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഇൻകമ്പൻസ് കമ്പൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻറ്റി ഇൻകമ്പൻസി ഒരു വലിയ ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ എളുപ്പം പാട് പാടാവുകയും പ്രതിപക്ഷത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ എളുപ്പമാവുകയും എളുപ്പം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം എല്ലാ ഈ വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആ വിഭാഗത്തോടുകൂടി വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ മൈൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷമാണ് ഭരണകക്ഷി നമ്മൾ ഏത് ഭരണകക്ഷിയുടെ കാര്യം സംസ്ഥാന ഭരണകക്ഷികളുടെ കാര്യം ശരി തന്നെ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിനാണ് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ജോലി കഠിനമാണ് ആ കഠിനമായ ജോലി നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ നെറേറ്റീവ് ആണ് ഞങ്ങൾ മതത്തിനപേക്ഷിക്ക് നിൽക്കുന്നു ശരി നല്ലത് തന്നെ അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ നമ്മൾ ഐ ടി മേലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറയും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏർപ്പാട് ഇല്ല ആ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന് അപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ പാർട്ടി ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എല്ലാം വിട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയും അവരോട് വളരെ സരളമായി സിംപിളായി പറയുവാൻ അവർക്ക് കഴിയണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളൊരു കൗണ്ടർ നറേറ്റീവ് പറയാനുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന ദിനമാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന സൊല്യൂഷൻസ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നത് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഊന്നൽ നൽകുന്ന ശക്തി പകരുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലാതെ മതനിരപേക്ഷതയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഇഷ്യൂയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ സബ്സിഡിയുമല്ല മറ്റ് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ജർമ്മനിയിൽ നടക്കുകയുണ്ട് ഒരു മുതിർന്ന ഒരു ഒരു പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ അവർ അവർ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഹിറ്റ്ലറെക്കുറിച്ചാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്തെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അവരത് പറഞ്ഞ ഉത്തരവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഹിറ്റ്ലറെ വീണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ അന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വീണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിന് കാരണമായിട്ട് വരെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിറ്റ്ലർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ വന്നതിന് ശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പിനകത്ത് ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചിയും കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചിയിൽ തൂങ്ങിയാടുന്നതാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് പറയാനും ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അവർക്ക് പറയുവാനും പറ്റണം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയായി അല്ല വലിയ പ്രത്യശാസ്ത്ര വിശാലതായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയും വേണ്ട ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കാര്യം പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇത്ത കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാര്യം നേതാക്കന്മാർക്ക് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായതായി അവർ അഭിനയിക്കുന്നില്ല ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എല്ലാവരും കളഞ്ഞു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എല്ലാവരും കളഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്നുകിലവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് തന്നെ വേണ്ടാത്തൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ജനങ്ങളെ മേലാടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ നമ്മളെക്കാട്ടിയും ക്ലവറാണ് പണ്ട് ചന്ദ്രശേഖരൻ അരുൺഷൂരിയോട് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പം അരുൺശൂരി പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ജനങ്ങളെ കാത്തിരിക്കും പക്ഷേ അവർ തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഭീരമായ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും നടത്തുന്നത് എന്ന് ഈ ചന്ദ്രശേഖർ പഴയ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ വളരെ ഡിസീസീവായിട്ട് ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല വളരെ ക്ഷമയോടെ നിൽക്കുകയും പക്ഷെ അവർ ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റം മാരകമായിട്ടുള്ള ബ്ലോ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തരമുണ്ട് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കാര്യം അവരാണല്ലോ ഈ ഗ്രാസ്റൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് തൃണമൂൽ തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അവരാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അവരോട് പ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് എന്ത് ലീഡർഷിപ്പ് നെറേറ്റീവാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബി ജെ പി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർ വളരെ കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്കൊന്നിലാത്ത സംശയവുമില്ല അവർ ഭൂരിപക്ഷ ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് സമുദായത്തിന് സമുദായത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരതമാണ് ഭാരതം സാംസ്കാരിക ദേശീയതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ പറയുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളേതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു അത് ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുന്നു അത് അവസാനം നരേന്ദ്രമോദിയിലേക്ക് വരുന്നു അതൊരു ഫണലിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ഇതിന് പേദലായിട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തോടാണ് നിങ്ങളാരോടാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് പിന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ആരാ ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് വലുതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്വകാര്യവൽക്കരണം അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരോടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നേതാവിനും ഓരോ താല്പര്യം അവർ ഓരോ നേതാവും അവരവരുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിന് അപ്പുറം ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ നേതാവിൻ്റെയും ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ അല്ലാതെ ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിയെ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആരും തന്നെയും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ നെറേറ്റീവ്സ് വരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ലീഡർഷിപ്പ് നെറേറ്റീവ് വരുന്നു പൊളിറ്റൽ നെറേറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആകുന്നു ലീഡർഷിപ്പ് നെറേറ്റീവും മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഒരു നേതാവ് വേണമെന്നില്ല ഇത് കൊളീജിയുമാകാം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കൺസൻസൻസ് ഉണ്ടാകുകയും ഈ ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി മറുപടി പറയുവാൻ സാധിക്കുകയും വേണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഭാരതപര്യടനം രാജീവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരതപര്യടനം ഒട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനപ്പുറം ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉതകി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല സമീപനങ്ങളും സാധാരണ മനുഷ്യരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപനം അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് തീരെ ഇല്ലാത്തത് ഈ ലിസണിങ് ആണ് കേൾവിയില്ല സംസാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് പറയുന്നു മൻ കി ബാത്ത് ആയിട്ട് വരുന്നു മറിച്ച് ഒരു ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വരെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കേൾക്ക് കേൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് അത് സുരക്ഷാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ തിരിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി അതിൽ വിശ്വ വിജയിച്ചു വിജയിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്നെയും സംസാരിക്കുന്നില്ല ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കേൾവി എന്ന് പറയുന്നതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു വരാൻ വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കുറേയെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണി എൻ ഡി എക്കെതിരെ ഒരു നെറേറ്റീവ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ലീഡർഷിപ്പിലായാലും ശരി പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവിലായാലും ശരി തന്നെ ജനങ്ങളുമായി എത്രത്തോളം ഇടപഴകി അവർക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുമായി അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവർക്ക് എത്രത്തോളം സംവേദിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെ
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ എണ്ണമെടുത്താൽ അവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെടുത്താൽ അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് എടുത്താൽ നമുക്ക് വളരെ ഒരു ലളിതഗണിതത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ബി ശക്തമായി മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു മുന്നണി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണെങ്കിലും തമിഴ്നാടാണെങ്കിലും കേരളം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബീഹാർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ശക്തമായൊരു മത്സരത്തിന് സ്കോപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ആ ആ മത്സരത്തെ അപ്രസക്തമാ ഈ നമ്പർ കൊണ്ടുള്ള മത്സരത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന വിധത്തിലാണോ ഈ പറയുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് നറേറ്റീവും ഈ പറയുന്ന ഈ ബി ജെ പിയുടെ വളരെ ലളിതവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ അപ്രോച്ചും ഒക്കെ ഈ ഗണിതത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇതൊന്നും
0: നമ്മളതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരിക്കലും രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് വോട്ടുള്ള എൻ മഹാഭൂരിവേഷം സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റ് കിട്ടിയ അധികാരത്തിൽ വരുവാൻ പറ്റില്ല ഇത് മുമ്പ് അത് കോൺഗ്രസിനും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രോറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് മെജോറിറ്റി സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് പേര് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ആ പത്ത് പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾ ജയിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇത് ഗണിതത്തിനപ്പം അത്രയും ഒരു ലളിതമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇതിനപ്പുറം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ീ അവരെല്ലാം തന്നെയും അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളും ഈ പിന്നെ തമിഴ്നാടും കേരളവും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എക്ക് ബദൽ ആകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഗണിതം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ രാഷ്ട്രീയ ഗണിതം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിജയമായി മാറണമെന്നില്ല ഗണിതത്തിൽ എല്ലാം ശരിയാണ് ഇൻ പേപ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് പക്ഷേ ഒരു യഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യം ആക ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഈ പേപ്പറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗണിതത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗണിതം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗണിതം ഇപ്പോൾ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ വല്ലാതെ മാറി മാറി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിലായാലും അന്നുണ്ടായിരുന്ന അതേ ഇത് അവർക്ക് ആവണമെന്നില്ല ആവണമെന്നില്ല അവിടെയും വരാം തിരിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് അതേപോലെ ആകണമെന്നുമില്ല എൻ ഡി എക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കിട്ടിയ ആ ഒരു മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം വോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ശതമാനം വോട്ട് മറിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പിക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ അത് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുവാനും ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം തൂങ്ങി കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന പത്ത് ശതമാനം വോട്ടർമാരുന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗ ഉപയോഗം അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എൻ ഡി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഇലക്ഷനെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ബിഹേവിയറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ബിഹേവിയർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇലക്ഷനുകൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് എൻജിൻസ് അട്ടിമറിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നിഷ്പക്ഷ വോട്ടർമാർ അവരുടെ പഠനം പറയുന്നത് നിഷ്പക്ഷ വോട്ടർമാരിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് എൻജിനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇലക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ അൻപത് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്ക് വ്യാജ വാർത്തകൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് വന്നു അപ്പം ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വളരെ കണിശതയോടെ കൂടിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറ്റലിജൻസിൻ്റെ കാര്യം ചാറ്റ് ജി പി ടി ജി ജി പി ടിയുടെ കാര്യമൊക്കെയാണ് അപ്പം അവർ വളരെ ഗംഭീരമായി ഇതിനോട് മുമ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായി അവരത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളതിനകത്ത് കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഒരു സമുന്നതരായ നേതാവ് അവർ ഭൂരിപക്ഷ ദേശീയതയെക്കുറിച്ചും വർഗീയതയെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമുദായത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാ സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ല ബി ജെ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾ അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ സോഴ്സാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് മറ്റ് പല ഘടകങ്ങൾക്കപ്പുറം സമ്പത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇലക്ഷനിൽ അറുപതിനായിരം കോടി രൂപ ഈ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കൂടി ഇലക്ഷന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിക്ക് റഫ്ലി നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഈ നൂറ് കോടി രൂപ എവിടെ നിന്ന് വരെ വരെ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പിന്നെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് നിയമം വരുന്നു അതിനു ശേഷമുള്ള ഈ ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷൻ ഫണ്ടിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമാണ് എഴുപത് ശതമാനം ഫണ്ടിങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലൂടെ എഴുപത് ശതമാനം ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ണോൺ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തന്നെ
1: ഭൂരിഭാഗവും ബിജെപിയുടെ ആ ആ
0: അത് എഴുപത് ശതമാനം ആ എഴുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി വന്നതാണ് ബാക്കിയാണ് ബാക്കി പത്ത് ശതമാനമാണ് അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിൻ്റെ അൺനോൺ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം പോയത് ബി ജെ പിക്ക് ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് കോടി രൂപയുമായിട്ട് അല്ല കോടി രൂപ അയ്യായിരത്തി കോടി രൂപയാണ് ബി ജെ പിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭാവനയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് മൊത്തം ഡൊണേഷൻ്റെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് കോടി രൂപയാണ് കോൺഗ്രസ് കിട്ടിയത് പത്ത് ശതമാനം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കിട്ടിയത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ബാക്കി മറ്റേ അമ്പത്തേഴ് ശതമാനം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പിന്നിൽ ഈ ഒരു സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ പണം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഘടകമായിട്ട് മാറുന്നു ഈ പണം എവിടെ വരുന്നു അവിടെയാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഫണ്ടിങ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഫണ്ടിങ് മാത്രമല്ല മാധ്യമ സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഓണർഷിപ്പ് കോൺസേഷൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വരികയാണ് ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മാധ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അപവാദങ്ങൾ മാറ്റി വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഭരണകക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കും അവരൊരുപക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിനോടായിരിക്കും അല്ല ഭരണി കക്ഷികളോടാണ് കക്ഷികളോടായിരിക്കില്ല മാധ്യമ പിന്തുണ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പിന്തുണ ഇതും ബി ജെ പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഉയർത്തുന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ വഴി ഈ പറയുന്ന കോ ഫണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിങ് വഴി വലതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ വഴി ഒക്കെ അവരുത്തുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി ഇനി എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ അംഗഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ബി ജെ പിയെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എക്ക് തുല്യം കിടപിടിച്ച് നിൽക്കാം എന്ന ഒരു
1: ഇവിടെയാണ് ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൃത്യമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ
0: ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മുന്നണി എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളും നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടെന്താണ് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ദാരിദ്ര്യം പ്രശ്നമാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ ദാരിദ്ര്യം തൊഴിലില്ലായ്മ വിദ്യാഭ്യാസം ഇത് മൂന്നും തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി ചെയ്യേണ്ടത് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ വലിയ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തി വലിയ പ്രോഗ യോഗങ്ങളും ധർണയും അല്ലെങ്കിൽ ഘോഷയാത്രയും നടത്തി സമയം കളയാറില്ല അവർ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആൾക്കാർ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെല്ലുക അവർ ചെല്ലുകയും അവർ ജനങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും വേണം അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഈ മുന്നണി സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണി സംവിധാനം സംഘടനാപരമായ ഒരു കെട്ടുറപ്പ് ഉണ്ടാകുകയും അത് താഴെ തരത്തിൽ തലത്തിൽ വരെ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം ഉണ്ടാകുകയും വേണം ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംഘടനാ നമ്മുടെ ഒരു വാർഡിലുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ സം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിയിലെ സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നണി പാർട്ടികളുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം ഒരു കോയൽസെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അവർ അത് എത്രത്തോളം ഒന്നിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു മുന്നണിയിലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുകയും ഓരോ കക്ഷികളും ഓരോ ഗ്രാമ തലങ്ങളിലും അവരവരുടെ ഓഫീസിൽ കഴിയുകയും അവിടെ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം അവരവരുടെ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സമാനമായ ഒരു കോയിലിഷൻ സെറ്റപ്പ് സംഘടനാ സംവിധാനം താഴെത്തള്ളത് ഒരു പാർട്ടി സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഇത് മറിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ് അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളത് അവരുടെ പാർട്ടി സംവിധാനമാണ് ബി ജെ പിയുടെ പാർട്ടി സംവിധാനമാണ് ആ ബി ജെ പിയുടെ പാർട്ടി സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ ഊന്നു നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയും മുന്നണിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനമില്ല കാരണം അവരുടെ കൂടെയുള്ള പാർട്ടികൾക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനമില്ല അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതാപകാലത്താണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ ഊന്നു നിന്നുകൊണ്ട് അവർ അവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുവാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാതായിരിക്കും കാര്യം ജനങ്ങളെയും പാർട്ടിയെയും പാർട്ടി ഹെഡ് ഹെഡ് കാർട്ടേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കില്ലാതെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നാണ് അപ്പോൾ മറിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് ആ ലിങ്ക് ഇപ്പോഴും വളരെ സജീവമാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ലിങ്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പിയുടെതായിട്ടുള്ള ലിങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ബേതലായിട്ടുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും വിധം ഈ പറയുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് അവിടെ പിന്നെ സംഘടനാ സംവിധാനമല്ല അത് അത് ഓടുന്നത് ഡി എം കെ സംഘടനാ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആരുടെ ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ ആ മുന്നണി പ്രസക്തമാകില്ലായിരിക്കും കേരളത്തെ അപ്പം വേറൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ അത് ൃണമൂല തൃണമൂലിൻ്റെ ഇതിലായിരിക്കണം അത് പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ബീഹാറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ നിതീഷിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ ഇത് ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് പക്ഷേ ആ പാർട്ടികൾ ഇതിലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മറ്റാൾക്കാർക്ക് അതെത്രത്തോളം പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇത് ലയി ലയിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഈ മൂപ്പിള്ളമ തർക്കം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ ഒരു വാർഡിലെ ഇലക്ഷനിൽ ആരാ നിർത്തണം എന്നുള്ളൊരു തർക്കം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തർക്കത്തിനപ്പുറം അവർ ഒരു ഈ ഇത് ലയിച്ചല്ല ഇഴ ചേർക്കുവാനുള്ള ഒരു സംഗതി മുന്നണിയിലെ ഘടകക്ഷികളുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെ ഇഴ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം താഴെത്തട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതുവഴി ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുകയും വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നെറേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുകയും ജനങ്ങളെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാടും അതിൽ ബി ജെ വീഴ്ചയും അതിന് എന്താ അതിനെ ബഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ മതനിരപേക്ഷത ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജർമ്മൻ സ്ത്രീയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതേ സംവിധാനം അതേ ആൾ ഇറ്റലിയിൽ പോയി കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ കാണുന്നു ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തു തരം നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ശക്തനായ ഒരു നേതാവിനെയാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസോളിനെ പോലൊരു നേതാവ് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇറ്റലി കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ജനാധിപത്യം കംപ പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് ജനാധിപത്യം പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മുസോളിനെ പോലുള്ളൊരു നേതാവാണ് ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ചിന്താഗതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്താഗതിയുള്ളൊരു ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ജനാധിപത്യം മാത്രം പൊക്കിപ്പൊഴിച്ചപ്പെടുന്നത് മതനിരപേക്ഷത മാത്രം ഉയർത്തി കാണിച്ചത് കൊണ്ടോ അത് ഉയർത്തി കാണിക്കേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനപ്പുറം കടന്ന് അതിനപ്പുറം നുഴഞ്ഞ് അവരുടെ സ്വകാര്യ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെത്തുകയും ആ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായി പറയുകയാണ് വേറെ ഒരു ഫണലിങ് പ്രോസസ് നമ്മൾ ആൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്ന് 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 ജനങ്ങളടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അതിനകത്ത് ജനാധിപത്യം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫാസിസം കൊണ്ടുവരാനുള്ള അപകട സാധ്യതകളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകും ഇത് പറയുമ്പോൾ
1: ഈ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നപ്പോൾ തേർഡ് ടേം നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കാതെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കരുത്തനായ ഒരു നേതാവ് എന്ന റിലേറ്റീവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മുതലുണ്ട് അത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പാകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്കിൽസ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയോണിക്സ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദനിയന്ത്രണം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കലി എന്ത് നടക്കുന്നു നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ ക്വസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓരോ ഇടത്തും നേതാക്കളുണ്ട് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ റെപ്ലിക്കയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഒരു കരുത്തുറ്റ നേതാവ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നാൽ സ്റ്റാലിനാണ് കരുത്തുറ്റ നേതാവ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ആണ് കരുത്തുറ്റ നേതാവ് ഇപ്പുറത്ത് വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയാണ് കരുത്തുറ്റ നേതാവ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് പോയാൽ മമതാ ബാനർജിയാണ് കരുത്തുറ്റ നേതാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലോക്കൽ കരുത്തുറ്റ നേതാക്കന്മാരാണ് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് ഇവർക്കിടയിലാണെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് തരും പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോയിലേഷനിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്നൊരു ഒരു ഏകീകരിച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ നെറേറ്റീവ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല
0: തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുതന്നെയാണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ രാജീവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ ശക്തനായ നേതാവുണ്ട് ആ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിലൊരു ശക്തനായ നേതാവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എനിക്ക് അവിടെ പ്രശ്നം തുടങ്ങുകയാണ് ഈ വലിയ ഈ പറയുന്ന ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ശക്തനായ നേതാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിപ്പം നമ്മളുടെ ഈ പൊതുവെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടു വന്നൊരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവർ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യം ജനങ്ങൾ പറയും അസ് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ജാതി പരമായിട്ടുള്ള സമവാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ കഴിഞ്ഞു ദേശീയതലത്തിൽ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പലപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട് ഒരു മത അതിൻ്റെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ശക്തനായ ഒരു നേതാവ് താഴെത്തട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതിനെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മുന്നണിക്ക് ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ആ ശക്തനായ നേതാവ് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശക്തനായ നേതാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആൻറ്റി ഇൻകമ്പൻസി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഭാരം അല്ല മറ്റവർക്ക് വേറെ വരും ഇന്ത്യയുടെ പ്രയോജനം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഇവിടെ പോവുകയും ഇവരുടെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് അതിനെ ബാധിക്കുക അവരെ അവരെ ഇതിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളീ ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ ആൻറ്റി ഇൻകം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ട് വരുന്നില്ല പക്ഷേ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു ആൻറ്റി ഇൻകം ചില ഇത് ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഡി ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന് എ കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പല ഇതാണ് തൊട്ടടുത്ത് കർണാടകത്തിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ശക്തനായ നേതാവ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അവർക്കൊരു ഭാരമായിട്ട് വരാതെ അവർ നോക്കണം അപ്പം ഓരോ നേതാവും ഈ ആ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു ബദൽ എന്നതിനപ്പുറം ഇന്ത്യയിലെ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ബദലാണ് തങ്ങളെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഡി എം കെ തെളിയിക്കേണ്ടത് എ ഐ ഡി എം കെക്ക് ബദൽ എന്നുള്ളതല്ല ബി ജെ പിക്ക് എത്ര ബദലാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ബി ജെ പി യെ എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നു അത്തരം വിമർശനം ഇവരുടെ നേരെ ചൂണ്ടുപാനുള്ള ഇട കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവരൊരു ഒരു മോഡലായി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡി എം കെ ഭരണം എൻ ഡി എയ്ക്കൊരു ബദലായി കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണം എൻ ഡി എന്ന് കൊള്ളുന്ന ആശയങ്ങൾക്കൊരു ബദലായി അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഒരു ബദലായി വരികയും ആ ബദൽ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മറ്റവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റും പക്ഷേ അല്ലാതെ നമ്മളൊരു നേതാവ് ശക്തനായൊരു നേതാവ് ഉണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ സഞ്ചരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം വരും എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഈ പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ നേതാവോ തമിഴ്നാട്ടിലെ നേതാവോ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ നേതാവാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതേ ലോജിക്ക് തന്നെ അവർ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ ഇവിടെ നേതാവുണ്ട് ഈ നേതാവിന് ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു അസംബ്ലിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവിടെ വേറൊരു നേതാവുണ്ട് ആ നേതാവിന് ഞങ്ങൾ ലോക്സഭയിൽ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ആ ഈ ഒരു നേതാവിൻ്റെ ലോജിക്ക് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അസംബ്ലിയിൽ ജയിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ലോക്സഭയിൽ അതേ പാർട്ടി തന്നെ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളോ ജയിക്കണമെന്നില്ല ജയിച്ച് കൂടാകയുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി
1: മറ്റേ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ വയ്ക്കുന്ന പോളിസീസ് അവരുടെ നയനിലപാടുകൾ അവർ സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഇലക്ട്രൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
0: ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ഡെമോക്രസി ഒരു മൗനോക്രസിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ കാര്യം ഒരു സംസ്ഥാന രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് പാർലമെൻറ്റിലായാലും ശരി തന്നെ പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം പുറത്തായാലും ശരി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ അത്തരം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പുറത്തുവിടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ മൊനോക്രസി ഒന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല രണ്ട് പാർലമെൻറ്റിലെ മറ്റംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവസരം പലപ്പോഴും നിഷേധിക്കുന്നു മൂന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് പഥ്യമല്ലാത്ത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും തന്നെയും പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെയും ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാനർത്ഥം ഇപ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മ തൊഴിലില്ലായ്മ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവീര കണക്കുകൾ നമ്മൾ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പണ്ടൊരു സ്പാനിഷ് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുള്ളൊരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രോഷം കൊള്ളും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് തൊഴിലില്ലായ്മ നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല തൊഴിലില്ലായ്മ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രോഷം കൊള്ളുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാകുന്നത് പ്രതിക്കൂട്ടിലാകുന്നത് പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയും ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ബദലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഇവർ ആലോചിക്കുന്നത് രാജീവ് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് കാര്യം പോളിസി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപജയങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഒക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചർച്ച ചെയ്ത് ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഈ ടേണിംഗ് ദി ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ അവർക്കെതിരായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കൗണ്ടറിനറേറ്റി ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവർ അവിടെയാണ് ഇവർക്ക് പിന്നെ ഇവരുടെ കഴിവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിയിൽ ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനം മാത്രമല്ല ഒരു നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം തകരുകയാണ് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നോക്കി കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം തന്നെയും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കും ഈ നമ്മൾ പണ്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് കാരണം നമുക്കൊരാളിനെ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പല മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് ലോട്ടറി ടോണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പാരമ്പര്യം ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരാൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമില്ല കഴിഞ്ഞാൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അതിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും താല്പര്യം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ പറ്റണം അതിന് ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക രാഷ്ട്രീയ സദാചാര ഈ സദാ സദാചാരം ഉണ്ടാകുന്ന ഉള്ള ഇതാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു എത്തിക്സെന്നോ മൊറാലിറ്റിയൊന്നുമൊക്കെ പറയുന്ന അതുണ്ടാകേണ്ടത് അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പം ഉത്തർപ്രദേശ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും പിന്നെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബ്യൂറോക്രസിയാണ് ബ്യൂറോക്രസിയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യപ്പെട്ടു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിക്കെതിരെ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ പോലും നിലപാടെടുക്കുവാൻ ബ്യൂറോക്രസിക്ക് കഴിയുന്നു ഇതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ അപകട സൂ സൂചനയാണ് അപ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനൊരു തൻ്റെ ഇടം കാണില്ല അങ്ങനെയുള്ള തൻ്റെയിടം മറ്റു ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലാതാകും പക്ഷേ സ്പേസ് ഇല്ലാതായെങ്കിൽ ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്തരമൊരു സ്പേസ് ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുന്ന അവിടെയാണ് ഇവരെ ഇത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവരെ കഴിവ് പ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സംവിധാനത്തിലെല്ലാം സ്ഥാപനങ്ങളും ഇപ്പം പാർലമെൻറ്റിൽ ചർച്ച കൂടാതെ നിയമങ്ങൾ പാസാക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരെയും കക്ഷികളെയും ഒക്കെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരിതുമില്ല നമ്മൾക്ക് ഈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അധ്യക്ഷൻ സഭാ അധ്യക്ഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു നിഷ്പക്ഷതയിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു രീതിയിലേക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനാധിപത്യം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ജനാധിപത്യം തന്നെ ഒരു ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് ഡെമോക്രസിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഒരു പ്രചരണത്തിലൂടെയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൂടെയും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണകക്ഷ പക്ഷത്തിന് പഥ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വരുന്നു എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുക്കും ഇല്ല ഇല്ലാതാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് ഡെമോക്രസീൽ ഇവിടെ പ്രോഡസി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭരണ ഭരണകൂടത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അവരെ തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് അവർക്ക് ഡിനൈ ചെയ്യണം അതവർ ഡിനേ ചെയ്യും അതല്ല അതുപോലെ ഒരു പേറ്റൻ്റഡ് പോളിറ്റിക്സ് ആണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ അങ്ങ് വിലക്കെടുക്കുന്നൊരു പോലെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ലോക്സഭ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അൻപത്തെട്ട് ശതമാനം കോടീശന്മാരായിരുന്നു പതിനാറാമത്തെ ലോക്സഭയിൽ അത് എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് പതിനേഴാമത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്സഭയിൽ അത് എൺപത്തിയെട്ട് ശതമാനമാണ് എൺപത്തെട്ട് ശതമാനം കോടീശ്ശേരി പൊതുവേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെയും കോടീശ്വരന്മാരുടെ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ പോകുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേറ്റൻറ് തന്നെ വീതി പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക അത് കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു അപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഒരു വലതുപക്ഷ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമുള്ള സ്പേസാണ് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള സ്പേസല്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പേസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നീ കോർപ്പറേറ്റുകൾ മാധ്യമങ്ങളിലെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ പരസ്യത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുവേ സൈലൻ്റ് ആകുന്നു നിശബ്ദമായി പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇനി അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പൗരന്മാർ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ പൗരന്മാർക്ക് ഭരണകൂടത്തെ വിമർശിക്കാനുള്ള സ്പേസ് പോലും ഇല്ലാതാകുന്നു കാര്യം കോടതി കേസുകളും വ്യവഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാറ്റസ്കോ നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഒരു ഒരു ടു വേ ട്രാഫിക്ക് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആ ടൂ വേ ട്രാഫിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ വൺ വേ ട്രാഫിക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതവരാക്കി അതിലവർ വിജയിച്ചു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവർക്കെന്ത് പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ കഴിവ്
1: ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ചായി നമ്മൾ ഞാനവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്കൊന്ന് വരാം കേരളത്തിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എൽ ഡി എഫിന് തുടർഭരണം കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അതിനെങ്ങനെയാണ് പ്രഭാക്സർ കാണുന്നത് ദീർഘകാലമായിട്ട് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തെയും അങ്കര അംഗബലത്തെയും ഒക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ തുടർഭരണം സത്യത്തിൽ കേരള പൊളിറ്റിക്സിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്
0: അല്ലേ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യശാസ്ത്ര നിലപാടുകളും ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ശക്തി ശക്തമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇടതുപക്ഷമാണെങ്കിലും വലതുപക്ഷമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും ഈ അധികാരം മാറി മാറി വരുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പഴയ ശൈലിയാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കേട്ടുകൾവിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെ ആരോപണം വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കേരളത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഞാനത് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തീരെ അല്ലെങ്കിൽ അത്യപൂർവമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകിച്ച്
1: ഇപ്പോൾ വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളൊന്നും വന്ന് ഒന്നും
0: വന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അത് പിന്നെ പണ്ടത്തെ കേരളത്തിലെ ഈ രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ വളരെ കുറവേ വന്നിട്ടുള്ളൂ മിക്കവാറും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മളെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ തന്നെ അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുടർ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ ഈ അധികാരവൽക്കരിക്കും അധികാരവൽക്കരണം ഞാൻ എംപവർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളത് അധികാരത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുവാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആ രാ പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളിലും പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടിയുടെ അണികളിലുമൊക്കെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അത് ജനാധിപത്യത്തിനു മിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിന് പറ്റുന്നത് ആ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇടതുപക്ഷം മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഈ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിന് തന്നെ തോന്നൽ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി ഇനി കോൺഗ്രസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡി എഫിനെ ഇല്ലാതെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭരണം ഉണ്ടാ ഭരണം സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് അത് ഒരു ആ ഒരു തോന്നൽ അപകടകരമാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കക്ഷിയിൽ മാത്രം അധികാരം നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഒരു ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷമൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാതെ പ്രതിപക്ഷത്തിനെ എത്രത്തോളം തളർത്തി ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ യു ഡി എഫ് പരാജയപ്പെടുകയാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ യു ഡി എഫ് പരാജയപ്പെടുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പവർ വാക്യം വരുവാണ് ആ പവർ വാക്യത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി ആണ് ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആരെങ്കിലും അത് ഓക്കെ പ് ചെയ്യും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം കൂടെ യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്നല്ല അത് താങ്ങാൻ ആവില്ല അതിൻ്റെ അതോടുകൂടി യു ഡി എഫ് ഇവിടെ ഇല്ലാതാകി ബി ജെ പി എമർജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബി ജെ പി വേഴ്സസ് സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരിതിലേക്ക് പോകും ആ ഒരു പോളറൈസേഷൻ വന്നാൽ പോലും പിന്നെ സി സി പി എമ്മിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കൽപ്പാന്ത കാലത്തോളം അധികാരത്തിലിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ടോ ഒന്നോ ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സിറ്റുവേഷൻ വല്ലാതെ മാറി വരുന്നൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല കേരളത്തിൻ്റെ പറ്റിയത് യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മുന്നണി സംവിധാനം മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന ഒരു
1: സംസ്കാരം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അധികാരം കൊണ്ട് സി പി ദുർബലമാവുകയും അധികാരമില്ലായ്മ
0: വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കോൺഗ്രസും ദുർബല തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാര്യം അധികാരമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു കക്ഷി ദുർബലപ്പെടുന്നു അധികാരം കൊണ്ട് വേറൊരു കക്ഷി ദുർഘപ്പെടുന്നു പിന്നെ ദുർബലപ്പെടുന്നു അധികാരം കൊണ്ട് ദുർബലപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികാരത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗമാണ് അധികാരത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗവും ഇവർക്ക് അധികാരമില്ലായ്മയുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ടെം ത്രീ ടെം അതിനപ്പുറം പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേരളത്തിൽ രണ്ട് ടേമിനപ്പുറം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാർവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പണ്ട് എഴുപത്തേഴ് ഇലക്ഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സി പി എമ്മിനാണല്ലോ രണ്ട് ടേം അധികാരത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം മാറി മാറി അത് പിന്നെ വേറൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾക്കിത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ട്യൂ മച്ച് ഓഫ് ആഹാരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ അതുകൊണ്ടാണ് ആഹാരം തീരെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പട്ടണി കൊണ്ടും മരിക്കും ഇവർ ആഹാരം കൊണ്ടു മരിക്കുന്നു ആഹാരമില്ലായ്മ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നു ഇവിടെ അധികാരം ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടും അധികാരം കൊണ്ടും മരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് സ്വയം നവീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിതിരുത്താനുള്ള ഒരു ശക്തി ആ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ശക്തമായിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പാർട്ടി ദുർബ ദുർബലപ്പെടുകയും നേതാക്കൾ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭരണകൂടം ശക്തിപ്പെടും ജനങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ കേരളത്തിൽ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മുന്നണികളെ മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും
1: ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ വലിയ തോതിൽ ഞെട്ടിച്ചു കേരളത്തിൽ അവർക്കതൊരു വലിയ ഷോക്കായിരുന്നു അത് തുടക്കത്തിൽ അവരെ വല്ലാതെ പതറിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അവരത് ഞങ്ങൾ സംഘടനാ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഒരു ഏതാണ്ട് രണ്ടര വർഷം പിന്നിടുന്നു ഈ കാലത്തിനിടയിൽ ഈ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ കേരളത്തിൽ സംഘടനാപരമായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള
0: പ്രവർത്തനം നടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും നടന്നിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കോൺഗ്രസ്സിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ നേതാവും മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആസിഫ് അവർക്ക് അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹിന്ദു സംഘടനാ സംവിധാനം ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സിൽ ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ്സിൽ പൊതുവേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എത്ര എത്ര നാളായി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാർ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് പിന്നെ ഈ പാർട്ടിയിൽ പുതിയ അംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ യാതൊരു ഇതുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കി നമ്മളിവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ നാട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വാർഡ് കമ്മറ്റി ഒരു വാർഡ് കമ്മിറ്റി സംവിധാനം ഇല്ല യു ഡി എഫിനൊന്നും തന്നെയും ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ജയിക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളിമൺകാല് പോലെയായി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ അരയ്ക്ക് താഴെ കളിമൺ കളിമണ്ണാണ് അരയ്ക്ക് മുകളോട്ട് മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് മോളൗട്ടേ കോൺഗ്രസ് ഉള്ളൂ ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുണ്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് താഴെയുള്ള ഈ കളിമൺ കാല് പോലെ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എല്ലാ സംഘീണ സംഘടനാ മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞത് ആളോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ഡലം എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബ്ലോക്കും വാർഡും ആ ബൂത്തും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല കോൺഗ്രസും അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം അല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ഏഴ് വർഷം ഇപ്പോൾ ഏഴു വർഷം ആയി ഈ ഏഴ് വർഷം അവർ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് അത് അവർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ശക്തിപ്പെടുത്തുക ചെയ്യാതിരുന്ന വിധമാണ് അത് ശക്തിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്രയും ഒരു വിശാല താല്പര്യത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ പറ്റിയ ഒരു നേതാവ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ വേറെ വേറെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആരും മുഖ്യമന്ത്രി ആരും ആരും പിന്നെ മന്ത്രിയാകും എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിനെ എങ്ങനെ വിജയിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചില പൊതുവേ ഉള്ളത് നോക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അധികാരത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരണം എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനൊരു
1: നിലപാട് മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും
0: അങ്ങനൊരു ഇത് കേര കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ത്യജിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം ഈ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകണം അങ്ങനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരുണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ കോൺഗ്രസ് കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റാവേണ്ട എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ആവേണ്ട ഞാനൊരു സാധാരണ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി തുറന്നോളാം പക്ഷേ പാർട്ടി ചേക്കട്ടെ അതാണതിന് വേണ്ടുന്നതെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു പക്വത ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധം ഈ ഏഴ് വർഷത്തെ പരാജയത്തിന് ശേഷം വന്നിട്ടില്ല ഏഴു വർഷം അധികാരത്തിന് പുറത്തിരുന്നതിന് ശേഷവും അവർക്കുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇടതുപക്ഷ മന്ത്രിസഭയ്ക്കെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ മന്ത്രിസഭയ്ക്കെതിരെയോ പിന്നെ സംസാരിച്ചൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ എന്താ ചേമ്പിൽ ചേമ്പലയിൽ വീഴുന്ന വെള്ളം പോലും നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ താഴെ തട്ടിൽ ഇതിലെ സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഓരോ നേതാവും ശ്രമിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു കാര്യം നോക്കിയേ ഇപ്പം ഈ എം എൽ എ മാർ പൊതുവേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം പൊതുവേ ജയിച്ചു വരുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പാർട്ടി സംവിധാനം ഇല്ല എം എൽ എം എൽ എയുടെ അത് ഇങ്ങനെ പറ്റും എന്നാൽ ഓരോ ഓരോ എം അവരുടെ ആ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാർട്ടി സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും എത്ര ഇവിടെ ഉണ്ടാകും പത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ പോട്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മാറ്റി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എത്രയും മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവർ രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് രണ്ടാമത് വന്നതുണ്ട് ആ രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ആ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ എനിക്കത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ കരുനാപ്പള്ളി എം എൽ എ മഹേഷ് മഹേഷ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മഹേഷ് പുള്ളി ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റു രണ്ടാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുള്ളി ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്തു ആ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അന്തരഫലമായിട്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇത് എത്ര പിന്നെ കോൺഗ്രസ് തോറ്റ പിന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ മത്സരാർത്ഥികൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാമായിരുന്നുള്ളൂ ഏഴു വർഷം അവർക്ക് കിട്ടി കിട്ടി പക്ഷേ ആ ഏഴു വർഷവും അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം ഈ ഈ നമ്മുടെ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നു സംഘടന പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിങ്ങളോട് സംഘടന പിടിച്ചെടുക്കൽ എന്ത് കാര്യമുള്ളത് അധികാരമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പം ഡി സി സി പ്രസിഡൻ്റായി അവിടെ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കെ പി സി സി സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ആ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മോളോട്ട് അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പിന്നെ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കുന്നതിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതൊരു ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡലാണ് അത് വിജയിക്കത്തില്ല
1: അവസാനം അതിന് ഒറ്റ ചോദിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു ഇനി ഏതാണ്ടൊരു ആറോ ഏഴോ മാസമേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഈ സമയം നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവായി ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയം മതിയോ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള മുന്നണിക്ക് ഈ പറയുന്ന നെറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അല്ല
0: എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുമെങ്കിൽ ഈ സമയം മതി കാരണം നമ്മൾ എഴുപത്തി ഏഴിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരു മുന്നണി രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ദിവസം ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശിഥിലമായി ജനതാ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിൽ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ആണിവിടെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് എൻ ഡി എ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വേണോ എന്നുള്ളത് അത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു ഒരുപക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവരുടെ മുന്നിലെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള അവരെ പൊളിറ്റിക്കൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലും പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു എലക്ഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളിലാണ് ആ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മുന്നണിക്ക് എന്തെല്ലാം അപാകതകളുണ്ടെങ്കിലും എത്ര തന്നെ സമയക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മെച്ചൂറായിട്ട് ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വാസം പുലർത്താനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാര്യം അങ്ങനൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ദുരന്തമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇലക്ഷനാണ് ഇങ്ങനൊരു എലക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നു കാലത്തിലാണ് ഈ ലോകം മൊത്തം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചോറിറ്റിയില്ല എങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ ഒരു ജന ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഇവിടെ ശക്തിപ്പെടുത്തും ഒന്നുമില്ല ഇലക്ഷൻ സംവിധാനങ്ങളില്ല ഓഫീസുകളില്ല സർക്കാർ ഓഫീസുകളില്ല ഒരു സംവിധാനവും പക്ഷേ അന്തസ്സായി അമ്പത്തൊന്ന് കാലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുകയും പൗരത്വം പോലും അന്ന് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാര്യം പാകിസ്ഥാനിൽ പറയുകയും അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ കാണിച്ചൊരു മെച്ചൂറിറ്റി ഉണ്ട് അതേ മെച്ചൂരിറ്റിയാണ് ഇന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ തലമുറ അന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത തലമുറയെല്ലാം പോയി അവരുടെ അനന്തര ഗാമികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ സന്തത പരമ്പരകളാണ് അവർ സന്ദര സന്തതി പരമ്പരകളാണ് ആ സന്തതി പരമ്പരകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ കാണിച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ മെച്ചൂറിറ്റിയാണ് ആ മെച്ചൂറിറ്റി കാണിക്കും കാണിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാവി ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക്
1: ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ മെച്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് കാഡായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവ് കൃത്യമായൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ നെറേറ്റീവ് കൃത്യമായൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ നറേറ്റീവ് കൃത്യമായൊരു സെക്കുലർ നെറേറ്റീവ് കൃത്യമായൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് നെറേറ്റീവ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന മുന്നണിക്ക് അതേക്കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ജെ പ്രഭാഷ് സംസാരിച്ചത് താങ്ക് യു സർ മച്ച്